0: Szeretettel üdvözlöm a programinfo nézőit és hallgatóit, műsorunk címe mesél a kávéház, és mai vendégemről azt kell tudni, hogy egykori Európai Uniós tisztségviselő, kezdőíró és feltörekvő író Gerzsanyi Gabriella. Szerbusz üdvözöllek!
1: Szia Gábor! Sok szeretettel köszöntök mindenkit!
0: Amit én említettem itt a bevezetőben, hogy egykori Mondhatnám azt is, hogy visszavonult, mert hogy visszajöttél Magyarországra, illetve visszajöttetek a férjeddel Magyarországra. Mi történt?
1: Egy picit elfáradtunk. 16 évet voltam kint személy szerint, a férjem 15-öt. Ez alatt született kint már két gyermekünk. Mind a ketten Európai Uniós, tehát az Európai Bizottságnál voltunk jogászként tisztségviselők. És éltünk azzal a lehetőséggel, amit az EU-bizottság nagyon kedvesen, és hogy úgy mondjam, munkavállaló barát módon megenged. Lehet kérni fizetés nélküli szabadságot, mégpedig nem is rövid időre, összesen mintegy 12 évre. Ezen belül az ember utazhat, máshol letelepedhet, kereső tevékenységet folytathat. Az eu státusz az teljes mértékben szünetel, Tehát nem csak fizetést nem kap, hanem kiesik az előmeneteli rendszerből, kiesik a betegbiztosítási rendszerből, gyakorlatilag megszűnik létezni a rendszer számára, kikerül a nyilvántartásból, a levelezési listákból, stb. Viszont ha úgy gondolja, hogy szeretne visszakerülni és ismét Európai Uniós tisztviselő lenni, akkor kérheti, a visszahelyezését 12 éven belül gyakorlatilag automatikusan, tehát nem kell, ez a legfontosabb része, hogy nem kell újra átmenni a felvételi versenyvizsgákon, procedúrákon, hanem egy ugyanolyan besorolást köteles az intézmény felajánlani, mint ahonnan annak idején kiléptünk. Mi most mindketten ebben a státuszban vagyunk, és azért jöttünk haza, mert szeretnénk magunkat valami másban is kipróbálni, Szeretnénk a családhoz közelebb lenni, szeretnénk megadni a két kamasz gyerekünknek azt, hogy gyakrabban láthassák a nagyszülőket, akik hála Istennek még élnek és örömmel töltenek velük időt, az itt honlakozó unokatestvérekkel, és így egyáltalán szerettünk volna egy kicsit a gyökereinkhez közelebb visszakerülni.
0: Megütötte egy gondolata a fülemet, hogy bármikor mehetek ugye így fogalmazta, hogy bármikor visszakerülhetsz 12 éven belül, és az EU köteles neked ugyanazt a pozíciót felkínálni, vagy hasonlót. Ez, ez mit jelent pontosan? Tehát, hogyha te most azt gondolnál, hogy azt mondanád, hogy jó, akkor jövőre, én vagy a férjemmel együtt, mi ketten visszamegyünk és státuszba helyeznénk magunkat, akkor semmilyen más dolog nincsen, csak bejelented az Európai Unió megfelelő szervénél, hogy te szeretnél visszamenni dolgozni, és akkor neked semmilyen más dolgod nincs, mint az ott adott munkát mondjuk elvállald?
1: Gyakorlatilag igen. Tehát administratíve, ugye megvan az EU-nak az elektronikus rendszere erre, ahova én az úgy, úgynevezett visszahelyezési kérelmemet beírom, regisztrálom, és innentől kezdve az ottani HRS-eknek a feladata az, hogy találjanak egy olyan főosztályt, ahol van egy üres pozíció, ami adott esetben egy jogvégzett és olyan tapasztalattal, mint amilyennel én rendelkezem, illetővel betölthető. Tehát nekem van olyan barátom, aki már többször volt rövidebb eltávozáson, mondjuk így, mondjuk egy évre vagy két évre elment egy villág útra, előtte környezetvédelemmel foglalkozott, de amikor visszakerült, akkor egy nemzetközi vonalra tették, és mondjuk ő lett a Kínával való kapcsolatok felelőse, vagy átkerült második visszatérése után a közlekedési részlegre, tehát annyiban kevesebb a választási szabadság, hogy azt nem igazán döntöm el, vagy hát ha nagyon én akarom eldönteni, hogy hova megyek, akkor viszont előfordulhat, hogy elég hosszú időt várni kell, hogy egy megfelelő poszt üresedjen meg, de ha pusztán visszamenni szeretnék, és azt mondom, hogy bármi jó, akkor, akkor az elég hamar adódhat.
0: Egy hosszú procedúra után kerülhet valaki az Európai Unió bizottságához, akár jogászként, vagy bármilyen más tisztséget betöltő munkavállalóként. Ez mit jelent gyakorlatilag? Mert én úgy tudom, hogy te sem a jogi egyetem elvégzése után, ugye Budapesten végeztél, nem egyből az Európai Unióhoz kerültél főállásba, hanem te még volt itt egy ilyen kitérő, de az itteni környezetvédelmi minisztériumban is dolgoztál, és pályáztad meg ezt az állást.
1: Igen, 2000 és 2005 között, hála Istenek, akkor még volt Magyarországnak környezetvédelmi minisztériuma, én ott kezdtem gyakorlatilag friss diplomásként, köztisztviselőként, és abban a Abban a tekintetben voltam szerencsés helyzetben, hogy EU jogharmonizációs főosztályra kerültem, ahol éppen Magyarország csatlakozását készítettük elő. Megadatott az a lehetőség 2003-ban, hogy kimehettem gyakornoknak Brüsszelbe, és ugye pont így a tűz közelébe kerültem, akkor kezdődött a bejelentkezés a felvételi versenyvizsgákra azoknak az újonnan majd 2004-ben csatlakozandó tagállamok állampolgárainak a számára, köztük a magyaroknak, én ott voltam többi gyakornokkal együtt, ez egy, azt mondom, hogy adta magát, tehát nem is volt szinte kérdés, hogy beregisztráljak, és innentől indult egy, Körülbelül egy és egy háromnegyed évig tartó felvételi procedúra, írásbeli, szóbeli forduló, és 2005. februárjában kezdtem effektíve munkaszerződéssel a kezemben ott dolgozni.
0: Az ember beadja a jelentkezést, és akkor elmegy a különböző felvételiket. Itt tudtátok, hogy a következő körben mi lesz az aktuális témakör, amiből felvételizni kell, vagy ez teljesen ilyen derültémből villámcsapás volt mindig?
1: Nem, ezt mi már akkor is tudtuk, tehát először ugye egy kis logikai, meg szövegértési feladvány, úgynevezett előválogatási tesztek, ezt angolul preselection selection testnek mondták, aki ezen túljutott, annak jött az írásbeli eszé és aki azon is túljutott, annak jött a szóbeli, ami egy fős panelből álló bizottság előtti meghallgatást jelentett. Ez mind idegen nyelven, tehát rögtön az elején be kellett jelölni, hogy melyik az az első számú idegen nyelv, amit választ az illető. Tipikusan az angol, a német vagy a francia jöhetett szóba, és aztán a szóbelin már egy kicsit, tehát én az angolt választottam első nyelvnek, és aztán a szóbelin már úgy egy kicsit a franciába is Belekérdeztek, és őszintén szólva, mind a mai napig én már nem követtem, hogy a felvételi versenyvizsga követelményei hogyan változnak. Azt tudom, hogy rengeteg felkészítő anyag létezik, tehát külön tankönyveket adnak ki, ami a típus feladatokat tartalmazza, ebből mindenki gyakorolhat, külön Cégek jöttek létre, meg tanfolyamokat szerveznek arra fizetős tréningeket, aki szeretne bekerülni, legalábbis ott Brüsszelben erre is van lehetőség, hogy előtte egy kicsit képezze magát, és kifejezetten ezekre gyakoroljon.
0: Neked volt erre lehetőség, vagy te vállaltál ilyen, vagy kapcsolatba kerültél ilyen céggel, aki aki vállalt ilyen felkészítést? Mármint személy szerint.
1: Nem, és nem is vagyok benne biztos, hogy már akkor léteztek ilyenek. Az, az még ugye a, 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 a kezdetek voltak, ugye ráadásul tíz tagállam készült egyszerre, tehát még olyan szempontból talán könnyebb is volt a helyzetünk, hogy nem voltak feltöltve az egyes országoknak jutó póták, mert itt is ugye azért bizonyos arányosságra törekszenek, tehát egyrészt a lakosság arányt figyelembe veszik, hogy honnan, hány alkalmazottat vesznek fel. Másrészt az, hogy nem volt még annyira köztudott Magyarországon sem. Nem tudom, hogy a többi kilenc tagállamban, akik 2004-ben kerültek be, mennyire volt már benne a köztudatban. De én viszonylag kevés olyan embert ismertem, akár a minisztériumból, akár az egykori egyetemi társaim közül, aki erre azonnal jelentkezett volna, és aki azonnal így az első körben tett volna.
0: Biztál a sikerben, vagy téged is meglepett? Mármint az, hogy sikerült bekerülned?
1: Biztam. Én mindig mindennek úgy megyek neki, és a gyerekeimet is úgy szoktam készíteni különböző. Megmérettetésekre most legutóbb a hatosztályos gimnáziumba való felvételire, hogy az ember tegyen meg mindent, amit tőle tellik, amire ő képes, és utána még jó teszi, ha egy kicsit imádkozik, meg az égiek segítségét kéri, és hát ugye ez a mondás szerintem nem véletlen, hogy segíts magadon, Isten is megsegít, én ebbe tényleg hiszek, hogy ha nekem tiszta a lelkiismeretem, és én úgy érzem, hogy nagyon készültem és tanultam, és úgy mentem oda konkrétan ezekre a vizsgákra is, hogy én úgy érzem, hogy minden létező feladatlapot előtte, ami már hozzáférhető volt, gyakoroltam meg tankönyvet is, amit mondták, hogy majd írdásbelin vagy szóbelin hasznos lehet, és utána úgy vártam egy kicsit, hogy majd a... Úr vagy a szentlélek megfogja a kezemet, vagy a fülembe súgja a szavakat, ugye különösen a szóbelin. Én hiszem, hogy ez így, így együttes erővel sikerült, és valahogy nem volt számomra kérdéses, hogy, hogy ez össze fog jönni.
0: Nagy volt a, a kiszóródás aránya? Erről neked volt valami információd akkor?
1: Azt hiszem, hogy igen, de nem tudnék most már számokat mondani, így 2003-ra, négye visszamenőleg. Egész biztos, hogy ki lehet keresni statisztikákat, de nem hát több ezren kikeresni. indultunk, és sem fogom már kikeresni. Több ezren indultunk Magyarországról, És ugye itt különböző területeken voltak ezek a vizsgák, tehát egyrészt a jogászi, aztán volt auditoroknak külön, volt közgazdászoknak, és volt egy úgynevezett általános közigazgatási, public administration, és aki az összes fordulót sikeresen teljesítette, az egy listára került fel. Tehát a jogász listán már tízes nagyságrendben voltak a sikeresen bekerültek, nem csak Magyarországról, hanem összesen, vagy lehet, hogy százas nagyságrendben tényleg nehéz már így ennyi távlatából. És aki a listára került, annak még volt egy próbatétel, hogy találjon magának egy konkrét posztot. Tehát ezt reserve listnek nevezik, ugye magyarra talán tartalékos listának lehetne lefordítani, ami annyit jelent, hogy az adott vizsgán, adott besorolásban te megfeleltél, de valakit akkor még célszerű fölhívni egy ismerőst, hogy mégis hova tudnál konkrét állásra jelentkezni, és akkor még ott következik az, hogy találkozni a főnökkel, főosztályvezetővel, esetleg a magasabb főnökkel az igazgatóval, vagy a főigazgatóval az adott részegen belül, és amikor mindenki leokészta, akkor küldik ki a munkaszerződést.
0: Neked hogy sikerült, hogy ugyanarra a területre tudtál mondjuk úgy át e, ejtőernyőzni innen Magyarországról, oda Belgiumba és az Európai Bizottság hasonló főosztályára?
1: Ugye a hasonlóság az annyiban merül ki, hogy környezetvédelem, tehát itthon környezetvédelmi minisztérium, kint pedig az EU-bizottságon belül ezt környezetvédelmi főigazgatóságnak nevezik, de lényegében ez a minisztériumnak a megfelelője. Itthon... Tényleg jogászként dolgoztam, klasszikus jogi munka, jogharmonizáció, nézzük meg, hogy milyen elfogadott irányelvek vannak, milyen normákat kell mondjuk teljesíteni a levegővédelem vagy az ivóvíz minőség területén, és igyekezzünk a saját magyar joganyagunkat ezzel összhangba hozni, ha még nem olyan, amiénk, akkor fogadjuk el a további rendelkezéseket. Ehhez képest, amikor 2003-ban kimentem gyakornoknak három hónapra, akkor az éghajlatváltozási főosztályon kezdtem dolgozni, ami nekem egy óriási mélyvíz volt, mert ott bejöttek ezek a fogalmak, hogy üvegházhatású gázok kibocsátása, az ózonréteg károsító anyagok, a kvótakereskedelem, éppen 2003 nyarán zajlott az előkészítése, egy későbbi nagyon fontos uniós jogszabálynak, ami a szindioxid kibocsátásról, meg tagállamok egymás közötti kereskedelméről szól. És ez ugye valahol jogi munka is, mert egy jogszabálynak az előkészítése, meg a tárgyalása, benne foglaltatik, ugyanakkor olyan szintű technikai tudást, meg háttérismereteket igényelt, amivel én egyáltalán nem rendelkeztem, és, és tényleg így gyakornokként be voltam osztva, hála Istennek, egy tisztviselő mellé, akit így kísérgettem mindenféle meetingekre, meg, meg neki segítettem, úgymond ő, ő pálytyolgatott engem ez alatt a gyakornoki időszak alatt, de Utána végül is ezek a kapcsolatok bizonyultak hasznosnak, amikor már sikerültek a vizsgáim, és fix állást kerestem. Tehát ahova engem felvettek dolgozni, az a, akkor már nem éghajlatváltozási főosztálynak nevezték, hanem ipari kibocsátások. Főosztályot közben szétváltak, volt egy kis szervezeti um, módosulás időközben, de egy olyan kolléga vett föl főnökként, akit még gyakornokként onnan ismertem meg. És ez le kell vallanom, hogy annyira nem is fülött a fogam hozzám, mert hát ipari kibocsátások, hogy most a nagy égetőmű az milyen gázokat bocsát ki a levegőbe, ez megint csak olyan kemény technikai dolog, ami nem igazán vonzott, de mindenki, akit csak ismertem, és akivel akkoriban beszéltem, azt mondta, hogy fogadd el, Ha ezt adják, ajánlják jelenleg, akkor vállald el. Ha már bekerültél, akkor ott az intézményen belül ugye már lehet majd figyelni, hogy milyen egyéb posztok vannak kiírva, ha nem érzed jól magad ezen a helyen, akkor ott tudsz váltani, de a listáról kerülj be. És ez történt. És ez a bekerülés az annyira jól sikerült, hogy kilenc évig voltam az ipari kibocsátásokkal foglalkozó főosztálynak a jogászak.
0: Kimondtál egy kult szót, illetve kettőt, hogy amikor te kikerültél gyakornokként, akkor valakit úgymond kísértél. Aztán ez megjelenik, úgy tudom, később is, hogy amikor valaki frissen bekerül a különböző minisztériumokba, főigazgatóságokra, akkor ott is kap egy ilyen mentort, aki a kezdetekben egy picit segít, ha tud neki, mert ha van ideje, persze jut rá ideje, hogy ez mennyire beidegződött politika ott az Európai Unió különböző intézményeiben, hogy segítjük azt, aki bekerül az intézménybe.
1: Több fogalom is létezik erre, csak azért, hogy a kis kezdőket még jobban össze lehessen zavarni. Tehát amikor gyakornokként kerültem oda, akkor advisornek, tanácsadónak nevezték azt a kollégát, és általában a gyakornokok mindig kivétel nélkül egy ilyen tanácsadó, tapasztaltabb kolléga mellé vannak beosztva. Ezen kívül van a mentoring, tehát amikor 2005-ben elkezdtem, akkor be lehetett jelentkezni, szintén így házon belül. Voltak a mentorok, akik az idősebb tapasztal, nem feltétlenül idősebb, de mindenképpen tapasztaltabb, régebben ott dolgozó kollégák közül kerültek ki. Én egy nagyon szimpatikus spanyol hölgyel ismerkedtem meg, Nem annyira szakmai segítséget nyújtott, tehát nem azt mondta el, hogy hogy kellene mondjuk egy irányelvet megírni, vagy egy ülést előkészíteni, hanem olyan lelki támaszként az ember megérkezik, elhagyatott, boldogulnia kell mindenféle adminisztratív ügyekben is, és, és van valaki, akivel el lehet menni egy kávéra, és meg lehet beszélni különböző dolgokat. Ami ennél szakmaibb, de én nem nagyon találkoztam vele, és szerintem ahogy teltek az évek, úgy egyre inkább az emberek elfoglaltak, stresszesek lettek, és valahogy egyre több lett a munka, meg egyre szorosabbak a határidők, tehát már idősen nagyon jut rá, amit shadowingnak neveznénk. árnyék, állás, valami hasonló lehetne magyarul, hogy. Én árnyékként követek mindenhová, kezdőként, beülök vele a meetingre, de még nem én kapok szót, és nem nekem kell a mikrofonba beszélni a tagállami szakértőkkel, hanem én csak ott kuksolok mellette, és figyelem, hogy ő mit csinál. De ez nem igazán. Ez nagyon főosztály, meg nagyon emberfüggő. Tehát nekem van egy, vagy volt ugye arról a főosztályról, ahol, ahonnan tavaly eljöttem, ott volt egy, szimpatikus kolléga, aki ilyen személyes küldetésének tekintette, ő mindig pátyolgatta az újakat, akár gyakornokról volt szó, általában ő lett az advisor, a tanácsadója a gyakornoknak, akár jött egy már véglegesített tisztviselő a főosztályra, akkor is úgy nagyon sokat segített, nekem is nagyon sokat segített az elején, de ez csak az ő személyes belső indítatása volt, meg az ő rááldozott ideje, tehát ez nem létezik általános gyakorlatként, és erre a főnökök sem szoktak soha senkit kifejezetten mondjuk utasítani.
0: Mi volt, ami megnagyobb legnagyobb változás jelentett számodra a magyarországi élet, és hogy kikerültél Belgiumba, mondjuk úgy nem csak a gyakornoki periódus, mert azt tudja, hogy az ember egyszer, hogy vége, de hogy mi volt a legnagyobb olyan változás, ami Személy szerint pozitív volt, vagy negatív volt számodra?
1: Szerintem ugyanaz volt egy kicsit pozitív is, meg negatív is, hogy olyan nemzetközi környezetbe, meg kerültem, olyan sokoldalú, érdekes társaságba, tehát ugye EU-sok minden országból, különböző nyelvek, különböző szokások, Nekem nagyon érdekes volt ezt megtapasztalni. Ki mikor megy ebédelni, ki hogyan issza a kávéját. Ott tanultam meg, amikor az olaszokkal elmentünk a kávézóba, hogy hát ebéd után kapuccinót inni a szentségtől, és csak délelőtt iszünk, és ebéd után már csak eszpresszót iszunk. Ugyanakkor ennek az egyfajta negatívuma, vagy hát így az EU-s, Mondjuk így az épületeknek is, meg az infrastruktúrának is a a negatívuma. Itt a minisztériumban megszoktam a téglafalakat, a zárt faajtó mögött viszonylag nyugodtan, elszigetelten üldögéltünk és dolgoztunk. Ott pedig teljes mértékben a nyitott ajtók politikája érvényesül, jövésmenés, állandó folyosói, Karattyolást mindenféle nyelven, és ezt, ezt a részét viszont nehezen tudtam eleinte megszokni, hogy ha én egy kicsit el akarok valamibe mélyülni, akkor becsukja me az ajtómat, de akkor nem leszek-e mondjuk nagyon antiszociális, bélyegezve. Aztán rájöttem, hogy ha becsukom, akkor is nagyon sok minden behallatszik, mert nem téglafalak vannak, hanem ilyen mozgatható, fém, mobil elemekből állnak a legalábbis ott az az épület, ahol én kezdtem, és ugye változtathatták az irodák méreteit, tehát ez is viszonylagos volt. Aztán átkerültem egy olyan irodába az épületen belül, ahol alattam volt a bölcső, de ott felhallatszott a gyerekek sírása. Egy másik érdekesség, ami, ami szintén felfoghatjuk, úgyis, hogy félig üres a pohár, vagy félig tele, hogy nagyon sok ebédszüneti foglalkozás, tehát kifejezetten az EU arra figyelmet fordít, és ez erősödött az elmúlt években, hogy munkavállalók jól érezzék magukat, tudjanak mondjuk jogán részt venni, meditálni, Szalsza óra volt ebédszünetben, és ami, ami megint csak így nagyon jó dolog, hogy részt lehet rajta, de ha éppen dolgozni szeretnél, és kubai zene üvölt a szomszédteremből, akkor akkor meg nem örülsz neki annyira. Tehát én azt mondom, hogy érdekesnek érdekes volt mindenképpen, kicsit kultúrsok volt, és, és ez megint egy ilyen alkati kérdés, hogy ki hogy fogja fel, hogy szereti vagy nem szereti. Nekem jó pár évig nagyon jó volt, aztán így hát a vége felé, most a Covid időszakot nem számítva, amikor mindenki otthon volt persze, de a vége felé már kezdett egy kicsit fárasztó lenni.
0: Azért az is sok lehet, hogy bábel tornya gyakorlatilag az egész épület, és akármilyen szintre kerül az ember, mondjuk az épület vertikumában, ott mindenféle nyelv megszólal. Tehát, hogy, hogy az ember úgy érzi, mintha állandóan annak a fejében, ehhez sikerült alkalmazkodnod, hogy leválaszd azt, ami nem érdekel, és ki tudsz zárni magadban ebből a nyüskő környezetből, vagy akarva akaratlanul az ember kinéz a folyosóra, vagy most már megint a jól?
1: Sikerült egy idő után. Meg én elég sokszor alkalmaztam azt, mint ami most is itt látszik a fülemben, tehát fülhallgató, kisebb, nagyobb, és akkor abba zenét kapcsoltam, általában klasszikust, Ilyen technikákkal lehet próbálkozni, de igen, meg azt is megszoktam egy idő után, hogyha nem értem a nyelvet, akkor persze sokkal kevésbé zavar. Akkor úgy tényleg egy ilyen monoton háttér zajjá összeáll, és nem foglalkozom vele. Magyarok elvétve voltak úgy a közvetlen közelemben, összejártunk magyarokkal, mondjuk voltak még, eleinte kifejezetten magyar ebédek, magyar kávézások, de úgy, hogy mondjuk magyarok összeverültek az irodám mellett a folyosón, és az lett volna zavaró számomra, ez a veszély így nem fenyegetett. Úgyhogy azért azt gondolom, hogy mindenképpen lehet dolgozni. Egy kicsit szomorúan, vagy vagy hogy mondjam, együttérzőn gondolok most a kollégáimra, mert a COVID alatt mindenki otthon volt, Viszont utána elkezdődött egy olyan tendencia, az EU-bizottság rájött arra, hogy tulajdonképpen nem fontos mindenkinek mindig bent lenni, és rengeteg költséget lehet azzal megtakarítani, hogyha csökkentjük az irodák meg a munkaállomások számát, tehát én, amikor tavaly nyáron kiléptem, akkor éppen költözőben volt az egész Környezetvédelmi Főigazgatóság egy olyan épületbe, ahol nagy közös terek vannak, és a nagy közös tereken belül is ö, kevesebb konkrét munkaállomás, mint ahány munkavállaló, kiindulva abból, hogy úgyis, van távmunka, úgyse jönnek be minden nap, és akkor így gyakorlatilag lehet foglalni, ha valaki reggel megérkezik, akkor lecsap egy üres helyre, aztán délután hazamegy, vagy este elpakol, és másnap lehet, hogy be egy vagy egy egész más helyre. Ezzel ellen főleg a jogászok eléggé ágáltak, és nagyon meg tudom érteni, mert mondjuk egy kötelezettség eljáráson dolgozni, ahol így megjön az iratanyag egy spanyol, szennyvíz kezelési irányelvnek való meg nem felelés miatt, és azon tényleg úgy hetekik, hónapokig kell elmélyülten dolgozni, átrágni magukat mindenféle részleteken, akkor az roppant zavaró lehet, hogy körülötte meg mindenki, telefonozik meg, jön, megy, meg nyüzsög. tehát És ez megint csak embere válogatja, nagyon-nagyon változó. Én ismertem olyat, aki... Egyfolytában jött, ment és kommunikált a többiekkel, és ilyen kis mini teamben tudott csak dolgozni, visszarohant a saját helyére, valamit megírt, akkor megint átrohant a másikhoz, megint megbeszéltek valamit. És volt olyan, aki pedig kifejezetten csukott ajtó mögött, órákig kisedukta az órát. Én valahol a kettő között voltam szerintem.
0: Az, hogy a pandémia hozott egy olyan, Elvárást a munkavállalóktól, illetve a munkáltatóktól, hogy az otthoni munkavégzést is engedélyezzék, azt hiszem mi szerint jónak találtad? Mert te ugye jogász vagy, neked azért ott kellene bent lenni és az anyagot nézni, vagy, vagy hogy, hogy, érted, hogy érted meg egyáltalán, hogy értétek meg?
1: És nem csak a jogászság miatt én. Viszonylag nehezen értem meg én egyrészt, ez nem környezetbarát dolog sajnos, de még mindig jobban szeretek papíron olvasni. És, és, és így megterhelőnek éreztem azt, hogy ugye hát hónapokon keresztül a laptopot nézzük, otthon azért nem tudtam úgy mondjuk kinyomtatni anyagokat, mert akkor abba úgy beleírogatok, meg aláhúzgálok, meg. Jegyzetelek egyébként is, én elég régimódi vagyok, a családomnak szoktam mondogatni, hogy ha rajtam volna, akkor még abakuszon számolnék, ezt nem is tudom, tudod-e, hogy mi? Igen. Az... A kusz, ahol kis golyókat kellett lögdösni. nagyon gyorsan, gyorsan lehet van, számolni. De. Igen, nekem gyerekkoromban, ugye Berekszázban volt egy nagynénim, aki könyvelőként dolgozott, és hihetetlen gyorsasággal tudta ezeket a golyókat lögdösni, sose értettem, hogy igazából, én csak játszottam vele, tehát én számolni nem tudtam rajta. Na bocsánat, ez egy kis kitérő volt. Amit mindenkinek szerintem nehézséget okozott, hogy... Otthon voltak a gyerekek is, tehát egyszerre kellett az ő dolgaikat is menedzselni, egyszerre kellett a munkánkat végezni. Ez a része megszűnt, ami azért nagyon hasznos tudott lenni, hogy egymás irodájába átmászkálunk, és ott viszonylag sűrűn megbeszélünk dolgokat. És az is nehézség volt, amikor hivatalos ülés zajlott mondjuk tagállami szakértőkkel, és csak a monitort néztük, tehát ezek az informális kis mellék zöngék, amikor a kávészünetben oda lehetett lépni valakihez és megbeszélni, vagy akár egy ülés alatt, azt is nagyon sokan csinálták, bevett gyakorlat az EU-nál, ugye, amit esetleg híradóban mutatnak, hogy nagy tárgyalóasztalnál ülnek, mikrofonnal, fülhallgatóval, így a hivatalos része zajlik, de sokszor Felállnak, oda mennek, suttognak egymásnak, megbeszélnek valamit. Ezt mind elvette az otthonról végzett munka. Úgyhogy én személy szerint ezt nagyon fárasztónak találtam. És és szerintem ezt mindenki megszenvedte. Tehát tényleg azt csináltuk a kollégákkal, hogy a hivatalos üléseken vagy a főosztály értekezleteken kívül is néha összehoztunk csak egy kávézásra, ezt úgy hívtuk, hogy virtuális kávézás, amikor így zoomon vagy a Teams alkalmazás sokat használtuk, összejöttünk, aki éppen ráért, kialakult egy fix időpont is, nem tudom, kedden délután, háromkor, és akkor csak úgy ventilálni lehetett mindenről.
0: Ugye két gyermeked is van, és ők kint születtek. Hogy oldottátok meg? Mert hát ugye neked akkor úgy valamilyen szinten abba kellett hagyni a munkát arra az időszakra, ameddig, hát nem is tudom, azt hiszem, hogy Belgiumban hat hónapot engedélyeznek?
1: A belga nemzeti szabályok hármat, itt oh. lehet kapaszkodni, igen. Az EU-nál pedig hát úgy négy hónap, hogy 27. hét igen. Igen. Ö... Ebből a szempontból is valamennyire munkavállaló barát az EU-bizottság. Most amikor ugye munkahelyi dolgokról beszélek, az főleg a bizottságot jelenti, mert kisebb változások vannak a parlamentnél vagy a tanácsnál. Én nem ismerem egyiket sem. Vannak nagyon kedves ismerőseim, de konkrétan, hogy milyen típusú szabadságot engedélyeznek mondjuk a parlamentnél, ezt nem tudom megmondani. Tehát ezzel a megjegyzéssel érvényes, amit mondok. A bizottság maga, A gyermekes szülőknek például olyan lehetőséget ad, amit szülői szabadságnak hívnak, angolul parental leave. 12 éves koráig a gyermeknek mind a két szülő, tehát ha mind a ketten EU-s munkavállalók, természetesen akkor mind a kettő egymástól függetlenül egy év időtartamra kivehet nem teljesen fizetés nélküli szabadságot, értelemszerűen ugye nem a teljes fizetését fogja ez alatt kapni, hanem annak egy töredékét, egy jelképes összeget mondjuk, viszont ez nem szünteti meg az előmeneteli időt, meg a betegbiztosítási jogviszonyt, és ezt ki lehet venni külön-külön, mondjuk havi bontásokban, akár ki lehet venni egybe egy fél évet, úgyhogy én ezt a lehetőséget is kihasználtam a Szülés után, amikor már lejárt a szülési szabadság, akkor még hozzátettem ezt a szülői szabadságból néhány hónapot, és így mind a két gyerekkel otthon tudtam lenni tíz hónapos korukig. Magyar fő ez lehet, hogy nem hangzik soknak, és arra emlékszem, hogy egy kicsit két tűz között éreztem magam, amikor annak idején erről így beszélgettem, a magyarországi ismerősök számon kérték, hogy hát szerencsétlen gyereket már tíz hónaposan beadom a bölcsődébe, micsoda anya vagyok én, a belga ismerősök, meg mondjuk a lakásnak a tulajdonosa, ahol akkor laktunk, így hívott telefonon, otthon voltam még a fiammal, aki a háttérben sírt, és akkor kérdezte a bácsi, hogy hát hol vagyok, mi ez a gyereksírás? Hát mondom, itthon vagyok, hát ő 9 hónapos a fiam. Maga még mindig otthon van, hát mit csinál még mindig otthon? <gül> Úgyhogy ők, ők tényleg egész másképp fogják fel, de én, én úgy gondoltam, nekem tíz hónapnál már jó esett visszamenni, először még fél munkaidőben, utána ezt így fokozatosan növeltem, több hónap alatt vittem fel teljes munkaidőre, és Vekerdi tanár úr szavaival vigasztaltam magam, hogyha az anya már úgy érzi, hogy neki ez lelkileg jót fog tenni, akkor menjen, mert ha az anyának lelkileg jó, akkor az otthon
0: a családnak is jobb lesz. Ti mind a ketten az Európai Bizottságnál dolgoztatok, tehát Európai Igen. Uniós tisztségviselők voltatok a férjeddel. Tehát elvileg ő is kivehette volna ezt a szabadságot, de ő nem élt vele ezek szerint.
1: De ő is kivett több alkalommal. Olyanokat is csináltunk, hogy a nyári szünidőkhöz tettük hozzá, tehát mondjuk úgy jöttünk haza két kerek hónapra Magyarországra, hogy abból az egyik hónap volt a szokásos, fizetett éves szabadságunk, a másik hónap pedig volt ez az úgynevezett szülői szabadság. Erre nagyon odafigyeltünk, és tényleg nem akartunk egy napot se hagyni, elveszni a rendszerben, mert amint a gyerek a 12. életévét betölti, akkor amit még addig nem vettél ki, az elvész. És nagyon sok olyan ismerősünk van, akinek akár a teljes 12 hónap, vagy annak tetemes része elveszett különböző okok miatt, vagy mert munkateher miatt úgy érezte, hogy nem tudja kivenni. Ez szerintem elég relatív, mert mindenki pótolható valamilyen szinten. Vagy mondjuk anyagilag nem tudta megengedni magának, hogy ne a teljes fizetést kapja, hanem csak ezt az erősen csökkentett összeget. De Mi mi ezt abszolút ki akartuk azért használni, és sikerült éppen napra pontosan, tehát most már mind a kettőnknek nulla maradt a rendszerben.
0: Mi az, ami pozitívumként értékeltél Belgiumban, ezen belül Brüsszelben, és mi volt az, ami negatív volt számodra, amit nem nagyon tudtál elfogadni és megszokni, így 16 év táblatában sem?
1: Az volt nehéz, hogy a fejekben valahogy még mindig azért, ugye azzal együtt, hogy ők befogadnak mondhatni boldog-boldogtalant, mert tényleg nagyon sok az afrikai bevándorló, nagyon sok az arab országokból. Az utcán sokszor nem lehet tudni, hogy ki az, aki most vándorolt be, meg ki az, aki már ott született, és esetleg a szülei vagy a nagyszülei voltak a, a bevándorlók. Hát ez ugye politikai, meg történelmi okokból is a belga, gyarmatrendszerből is fakad, de ezzel együtt a belgák nem, hogy mondjam, nem nem voltak igazán befogadók, meg toleránsak mondjuk velünk, mint Európai Uniós tisztviselőkkel szemben. Én mindig egy kicsit másodrendűnek éreztem magunkat, és, és ezt sokan megerősítették az ismerőseim közül is, hogy Tényleg nem rendelkeznek olyan ismeretekkel, hogy egyáltalán Magyarország hol van, mi a fővárosa, milyen nyelvet beszélünk, mit keresünk ott, olyan megjegyzést is kaptunk, hogy jaj, hát csak bérlők vagyunk a házban. Tehát, hogy ez, 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 ez engem még így 16 év után is bántott, meg mondjuk amikor a gyerekeim még belga iskolába vagy vagy óvodába jártak, akkor is éreztem azt, és nem tudom, hogy ezt mennyire vethetem a szemükre, nem tudom, hogy fordított helyzetben mondjuk én hogyan viselkednék, vagy mi itt magyarok hogyan viselkednénk, de nem ugyanolyan jogú tagjai voltunk a szülői közösségnek, mondjuk egy szülői értekezleten, elüldögéltem, szóltak hozzám, de nem hívtak meg, teszem azt egy kávézni, üljünk be, anyukák. Lehet, hogy úgy érezték, hogy annyira azért a nyelvet sem bírom, vagy, vagy egyáltalán úgy, úgy nem éreztek maguk közé valónak. De más országban nincs erről tapasztalatom, és érdekes lenne mondjuk összevetni, hogy akár Franciaországban, Németországban, Angliában ez hogy működik, Nekem a belgákkal ez volt a, az érzésem.
0: A pozitív dolog, ami, ami neked sokat jelentett, mondjuk, hogy mi adott nagyon sokat számodra a Belgiumban, mit adott neked? Még, hogy nektek, mert ugye a család is ott volt, tehát nem csak rád van szabva ez a kérdés.
1: Hát... Itt ugye nem tudok elvonatkoztatni attól, hogy mi Európai Uniós tisztviselőként voltunk jelen Belgiumban, de összességében azt gondolom, amit adott, és amit nagyon-nagyon fontos lenne, hogy sokaknak adjon, és amit ugye az Rényiben tartott előadásban is próbáltam hangsúlyozni, amikor ott találkoztunk, hogy meg kell próbálni, mert nagyon sok tapasztalatot ad, nagyon sok tudást ad ez a fajta munka, meg egyáltalán ez az expatrióta lét. Anyagiakban is sokat ad, és aki úgy okosan tudja felhasználni, tehát mondjuk nem szórja ki az ablakon, akkor utána is tud valamit kezdeni esetleg, és, és tartalékából még élhet. Ez nem titok, hogy... Mi is azért így jöttünk vissza Magyarországra, nem teljesen üres zsebbel. Nyelvtudást ad, önbizalmat ad. Tehát mondjuk én nekem egyszer adódott az a lehetőség, hogy elmehettem Párizsba, a Szorbon jogi karára, egy előadást tartani franciául. És ugye egy jogásznak, nekem gyerekkoromtól Párizs az egy ilyen álompáros volt, mert mamámnak ott élt az öccse, mindig fantasztikusan szép képeslapokat küldött, amin aranypor volt, meg kis díszítések kövek, stb. És eleve Párizsba, amikor először eljutottam, már attól nagyon meg voltam hatódva, aztán ugye amikor jogász lettem, akkor ugye szorban jogik arra, és hát, hogy ott egy előadás, és valószínűleg ez soha nem jött volna el az életemben, ez a pillanat, hogyha nem vagyok Brüsszelben, tisztviselő, és nem tanulom meg úgy a franciát. Tehát így az események láncolata végül is ezt is hozta magával. Szerintem a gyerekeknek is sokat adott egyrészt nyelvtanulásban, tehát azért ők is így mondjuk, hogy a bölcsődéből már a pépes ételekkel szívták magukba a franciát. Utána az iskolában is azt megszokhatták, hogy sokfélék vagyunk, ez egy másik aspektus hogy nem csak fehér ember létezik, és nem csak a fehér ember a jó, és ugyanúgy lehet barátnője, a lányomnak sokáig volt fekete kislánya, a fiamnak is volt arab barátja, tehát nekik ez nem, nem, egy, nem egy negatívum, vagy nem egy ilyen, ilyen degradáló dolog, hogy fú, most én, én ki vagyok, és a többieket lejjebb sorolnám. Nagyon jó családi programokat adott nekünk Belgium, hihetetlen sok szabadidős program, kirándulás, nagyon fejlett az infrastruktúrájuk, tehát hova lehet elmenni, mondjuk sportolni, mit lehet csinálni, mit lehet csinálni, ha több család összejön. Ez egy nagyon szimpatikus dolog, és amennyire tudom, Magyarországon még nem igazán alakult ki, hogy mondjuk egy nagy házat egy 8-10 hálószobás házat kibérelni többen, több család. És ezt mi rendszeresen csináltuk valahol a Ardennekben. És hát egy hétvégét így eltölteni együtt, összereszteni a rengeteg gyereket, túrázni, szabadidős programot szervezni. És amit még nekünk adott, ez elnézést, az túl sokat beszélek, és, és ez nem kifejezetten vagy hát talán egyáltalán nem az EU-s munkához kapcsolódik, de mindenképpen Belgiumhoz, meg Brüsszelhez, hogy ott lettünk igazán egy olyan katolikus és hívő közösségnek a részesei, részei, tagjai, ahol nagyon nagy az összetartás, az atya Havas István vezetésével egy, egy rendkívül élő, aktív közösség, ahol nem csak a misék voltak a a hétnek a várt eseményei, hanem tényleg kerti partitól elkezdve sportprogram, katolikus bál, és ez a gyerekekben is így megmaradt. Ők ugye oda születtek bele, elkezdtek már kiskorukban ministrálni, itthon adta magát, hogy akkor Ferences Gimnázium Szentendrén, tehát valahol azt hiszem, hogy ez is egy utat jelölt ki nekünk, amire ott léptünk
0: Felfedeztem így a beszélgetés során, hogy nagyon sokszor visszajön az, hogy szabadidő, szabadidő. Azért én dolgoztam külföldön, és hát a külföldi cégek beleértve az állami intézményeket, illetve az uniós intézményeket sem annyira hát hogy is mondjam, időbarátak barátok, tehát hogy, hogy azért ott bent kell lenni sokáig. hogy ha az embernek van előmenetele egy pici, úgy tudom, te is team lead voltál, tehát hogy ilyen vezető vagy csoportvezető, és, és hát hogy ennek az ívét azért, hogy az ember tovább akarja vagy tovább szeretnék folytatni, akkor nagyon sok olyan, időt rabolja az embertől, amit a családjának szeretne szentelni. Ti ezt hogy oldottátok meg, vagy hogy sikerült ezt menedzsel, ilyen szép magyar szóval kifejezve?
1: Hát elsősorban úgy, hogy nálunk egyikünk sem akart vezetői pozícióba kerülni. Nem akartunk EU-s karrierbe futni. Mi úgy gondoltuk, hogy nem biztos, hogy megéri az az áldozat, Én, amikor teamleader voltam, ez három évig tartott. Az elején még élveztem, és tényleg jó kollégákkal dolgoztunk, jogi teamleader voltam, ez ugye a legalsó foka mondjuk a ranglétrának, innen lehet aztán előbb lépni főosztályvezető helyettessé, aztán onnan főosztályvezetővé, és ráadásul nőként engem támogattak, mert mindig törekednek a gender balance, tehát a, a nemek közötti egyensúlynak a megtartására, vagy elérésére egyáltalán. De aztán rájöttem, hogy ez nekem nem szimpatikus, hogy én még este hétkor is egy értekezleten üljek, hogy utána otthon még a főnök megtaláljon egy e-mail-lel, vagy egy, vagy egy mobiltelefonra küldött üzenettel, én eleve nagyon nehezen tudtam szétkapcsolni, tehát sokszor a munkahelyről már ugye hazagondoltam. Amikor otthon voltam, akkor meg vissza a munkahelyre, hogy mi maradt még megoldatlan, és mi vár rám másnap. A férjemnél szerintem jobban működött. Ő, ő, ahogy kilépett az irodából, úgy elég jól maga mögött hagyta és becsukta az ajtót. De, de aztán azt mondtam a főnöknek, hogy köszönöm szépen, én akkor inkább visszavenném a munkaidőt, és megint kapcsolódok a munkavállaló barát filozófiájához az EU-bizottságnak, mert ha az embernek gyereke van, akkor gyakorlatilag nincs is a főnöknek diszkrecionális joga, engednie kell akár 50%-os munkaidőt. A az lehet 60-70-80-90. Ezzel a gyakorlatban viszont az a probléma, és ezt nagyon sok főnök meg is mondja, hogy a fizetés csökken, ugye arányosan, viszont a munkateher nem fog csökkenni. Tehát mondjuk ő nem várhatja el, hogy ha csak 6 órás vagyok, akkor én 6 óránál többet töltsek el az irodába, viszont nem tudja úgy szétválasztani a feladatokat, hogy 20%-ot adjon belőle másnak. Tehát volt olyan, hogy megmondták kerek Perec, hogy akkor 50%-ot válasszak, mert esetleg a másik 50-re föl tud venni más valakit, és akkor ketten töltjük ki ugyanazt az egy állást, de olyan, hogy 80-20 az nem működik. És ez, ez megint főnöke válogatja, nekem nagyon szimpatikus volt, amikor azt mondta, hogy inkább válaszom arra a 20%-ra a távmunkát, amikor rugalmasan osztom be az időmet, tehát nem kell bent lennem, de a fizetésem megmarad 100%-on. Persze ez eredményezett egyfajta logisztikai nehézséget, mert akkor ugye hamarabb hazamentem, tudtam a gyerekeimmel mondjuk együtt vacsorázni, meg velük lenni egy kicsit, de mikor őket már leraktam, akkor még mindig vissza kellett ülni a gép elé, mert valahol még azt a feladatot csak el kellett végezni. És hát így, így, így próbáltuk, ugye örökös lavírozás volt, meg örökös ilyen rohanás, hogy Távmunka is sokszor úgy nézett ki, hogy a játszótéren a mobiltelefonomat sasoltam, hogy most jötte valami, és kell valamire válaszolni, mert én most távmunkázok, tehát elérhetőnek kell lennem.
0: Az EU a szimpatikus dolgokat tárt elétek és nyújtott nektek, aztán mondjuk úgy, hogy egy picit besokaltatok Tavaly hazajöttetek, és mind a ketten új területre léptetek, te. Egy könyvet adtál ki a Brüsszel után szabadon, aminek egy szimpatikus kis róka van, ami úgy tudom, hogy kapcsolódik a volt életteretekhez, és ott fotóztátok. De hát hogy, hogy jött az írás? Tehát azért az ember ha hazajön, akkor úgy gondolná a, mondjuk úgy a, a minden napok embere, hogy ugyanazt folytatod, ahol azt hajtad, tehát valami jogi területre vagy tanácsadó leszel, idehazda, de te nem ezt választottad, illetve a párod sem.
1: Igen, teljesen mást akartunk választani, mert én úgy éreztem, hogy bennem még elég sok energia van, meg, meg talán valamiféle kreativitás, amit nem egy irodában, egy monitor előtt szeretnék kiadni magamból, és főleg nem úgy, hogy nem a saját gondolataimat vagy elképzeléseimet valósítom meg, hanem ugye egy hatalmas bürokratikus szervezetrendszernek vagyok az alján, és akkor felsőbb utasításra dolgozom. Tehát ez valahol így nagyon szép meg jó, de talán nem árt, hogyha érzi mindenki, hogy elkezdi magát már ebben egy kicsit kényelmetlenül érezni, úgy kezd az aranykalitka egy kicsit szűkösé válni, akkor, akkor lehet belőle kifelé nézegetni. Minket sokan bolondnak gondoltak, a, lehet, hogy még most is annak gondolnak a, a brüsszeliek közül, hogy hát ott hagytuk ezt a remek paradicsomi állást, és, és most akkor mihez fogunk kezdeni. De egyrészt nem csak a pénz van a világon, ebben teljesen biztos vagyok, tehát ugye említettem már, hogy a család közelsége is nekünk fontos volt. Másrészt Épp a nap kaptam meg a gyerekeimtől, hogy keveset vagyok itthon, mert folyton irodalmi rendezvényeken, meg beszélgetéseken, meg különböző irodalmi vonatkozású programokon időzöm. És ebben az a mókás, hogy szerintem sokkal többet vagyok velük még mindig, mint amikor a COVID előtti időkben ugye teljes munkaidős EU-s tisztviselő voltam. Csak a nagy különbség az, hogy most nagyon élvezem, amit csinálok. Ott már úgy az utolsó egy-két évet kevésbé élveztem, mert már így tényleg fáradtam és kifelé kacsingattam. És és most így hajlamos vagyok tényleg belefeledkezni, úgy elüldögélni, beszélgetni, vagy egy rendezvény után még többekkel beszélgetni, és és (gül) később érni haza. Ott pedig nagyon vártam, hogy na, mikor lesz már vége, úgy mikor tudom már becsukni a számítógépet és hazamenni hozzájuk. Hát írni eredetileg blogot kezdtem, méghozzá pontosan tudom, hogy 2011 végén, amikor Lehet, hogy 2010 végén, amikor a lányom is már fél éves volt, és mindig ezeket a kérdéseket kaptuk, főleg a két nagymamától, de barátoktól is, na, hogy vagytok, hogy telt a hétvége, küldjél már magatokról fényképet, olyan rég láttam a gyerekeket. És azt mondtam, hogy jó, hát akkor külön-külön e-mailezés helyett csinálok egy blogot, oda mindig írok valami kis szösszenetet, olvassátok el, teszek fel néhány fényképet, és ugye ebbe úgy belelendültem, ezt 19-ig írtam, többször mondták, hogy jaj, de jó a stílusod, jaj, majd ha nyugdíjas leszel, akkor írjál, ha valahova elutaztunk a férjemmel egy érdekesebb helyre, valami kis egzotikus utazást összehoztunk, és arról is írtam egy útibeszámolót, beszámolót azzal a célral, hogy ne csak én szórakozzak, amíg megírom, hanem az is szórakozzon, aki elolvassa, és akkor hasonló visszajelzések jöttek, és Részben ezek a korábbi blogbejegyzések, tehát így amit a gyerekekről meg a családról írtam, ezeket ugye szerkesztett formában bedolgoztam a, a könyvbe is, amit említettél, amit tavaly októberben jelent meg. Raktam bele jó sok fényképet a saját családi készletünkből, Ami a címlapon van, az a saját rókánk, valóban ott járkált az utcában, mert viszonylag közel volt nekünk az erdő, egy külső kerületben laktunk, és hát a rókák, szegények, ott kóboroltak éjszaka, mert a kukászsákokat fosztogatták. És ez így valahogy adta magát, amikor eldöntöttük, hogy na akkor kilépünk, kitűztük a céldátumot, hogy 2021 nyarán, és hazajövünk és építkezni fogunk, tehát így felrajzoltuk mondjuk magunk elé az útnak a következő állomását, akkor olyan érzésem volt, mintha valami csap megnyílt volna bennem, elkezdtek így jönni elő a gyerekkori emlékek is, a későbbi emlékek, próbáltam különböző formában, különböző hangnemben ezeket leírogatni az első, terméke lett ez a könyv. A Brüsszel után szabadon cím az, az ugye hát kettős jelentős tartalmat hordoz, és éppen minap beszélgettem valakivel, hogy kicsit becsapós is talán, mert azt lehet gondolni, hogy én itt most jól lehúzom meg, meg szidni fogom benne Belgiumot, meg az EU-s intézményeket, majd biztos jó nagyokat sorosozok benne, és, és hogy kell utáni Brüsszel, de hát nem erről van szó, hanem, hanem inkább egy picit a személyes mondjuk így, hogy kiszabadulásom az EU kötelékeiből, ugyanakkor meg nagyon sok szerintem benne a, a, a pozitív, meg a kellemes élmény, meg az emlék.
0: Mi visszatérünk egy, a könyvbe, csak egy picit eszembe jutott, egy picit kalandozunk azért vissza itt a, a hazatérésre. Hogy fogadták a gyerekek, hogy fogadta a családod, meg a családotok mind a két részről, mi volt az, amit ami tudtátok, hogy hiányozni fog, és mi volt az, amire azt mondtátok, hogy na, ez biztos, hogy nem? És mi volt a várakozás, hogy hazajöttök, és akkor itt mi lesz? A nagyszülők
1: nagyon örültek, természetesen. Most már ugye közelebb vagyunk, nem kell repülőre ülni, nem kell hónapokig tervezgetni, hogyha egy családi ebédet akarunk összehozni. A gyerekek először egy picit felháborodtak, főleg a fiunk, de ez az ő személyes, hogy mondjam, kis-kis karakteréből, jelleméből fakad, mert ő nagyon kertbarát, neki Brüsszelben a kert volt ugye minden, nagyon sokat foglalkozott vele, volt egy picike tava, abban aranyhalak, de ő oda elültetett gesztenyefát, tölgyfát, sütőtök ültetvény, stb., és hát, hogy azt a sok belefektetett energiát, akkor azt most mi csak úgy kidobjuk az ablakon. Őt azzal tudtuk megnyugtatni, hogy itthon nagyobb kert lesz, és abban ő kaphat önálló részt, szabad kezet bizonyos dolgokban, illetve egy sokkal nagyobb tavat, amiben már nem csak aranyhalak vannak, hanem komoly kárászok, amit majd kipecázhat. A, a lányunk... A fiam most volt 14, ez csak így, hogy mégis el lehessen képzelni, ugye kamasz, és és hogy hogy miért is így reagál. A lányom ő 12-t fogja idén júniusban betölteni, tehát ő 10 volt 2020 nyarán, amikor neki bejelentettük. Ő a lovakhoz kötődik nagyon, évekig járt Belgiumban egy lovardába, és elsőként ez bugyant ki belőle, így legörgülő szájjal és könyvelávadó szemmel, hogy de hát a lovakat ott kell hagynia. Aztán őt is megvigasztaltuk, hogy lesz itthon másik lovarda, a lovakról csinálunk fotót, azt beragasztottuk egy albumba, az osztálytársakkal együtt, úgyhogy egy emlékalbumot hozott haza magával, és akkor így ez a része elsimult a dolognak. Ami, ami nagyon nem hiányzott itthonról, és ezt nem tudom elhallgatni, az az, hogy Belgiumban gyakorlatilag minket a politika selesse érintett meg. Tehát ott nem foglalkoztunk igazán azzal, lehet, hogy nem voltunk elég öntudatos polgárok, de külföldiként tényleg nem éreztem, hogy bele kellene folynom akár az önkormányzati, akár a a parlamenti országos szintű választásokba. Ott én nem tapasztaltam, lehet, hogy azért, mert jött-ment EU-sként, nem voltam tényleg így belgákkal, meg baráti körökben, ennyire részese beszélgetéseknek, de nem tapasztaltam ezt a szintet, hogy mindenbe bele tudják vinni, és akkor most ki melyik oldalon áll, és mit gondolsz, és láttad de hallottad-e. Tehát ez nekem, nekem így hirtelen nagyon sok, de igyekszem minimálisra csökkenteni. Amit, ami pozitívum itthon, amit vártunk, és ami azt hiszem, hogy úgy alakul, hála Istennek, ahogy Elképzeltük, hogy egy kis közösségbe érkeztünk a Szentendrei szigeten, ahol ahol tényleg így nagyon sokan ismerjük a a szomszédokat, a falubelieket, összejárunk, könnyebb, így a hétköznapi élet bizonyos értelemben nem autóval, meg dugóban ülve tudunk egymáshoz eljutni. Ugyanakkor azért főváros sincs messze, tehát oda is be lehet járni. Nekem, nekem így ez a kicsit nyugodtabb, szelídebb, kisebb, léptékű élet, ha így mondhatom meg, ha ez így érthető, akkor ez hiányzott, és ezt úgy érzem, hogy most kezdünk rátalálni, és, és jótékony hatással van ránk mindannyiunkra.
0: Milyen volt a könyvnek a fogadtatása? Ugye most már a is beszéljünk, mert ez egy igen érdekes könyv, az elmúlt 16 évet sűrítetted bele. Nagyon sok helyre hívnak ezzel a könyvvel, de hogy a családon belül, barátok közrében mit szóltak, hogy te itt elkezdtél könyvet írni?
1: Sokan csodálkoztak, és sokan csodálkoztak tényleg, ahogy már említettem az imént a címen, hogy akkor most mi ez, meg miért így. A fogadtatás, én azt gondolom, hogy hálás lehetek. Ez megint csak egy kicsit ilyen sorszerű, és megint csak a a hitem is erősít benne, hogy egy olyan útra léptem, ahol talán van helyem, meg van, van jövőm. Tehát találtam rá egy kiadót, akkor ez így tervek szerint októberben megjelent, november elején volt egy hivatalos, ünnepélyes könyvbemutató a Petőfi Irodalmi Múzeumban, a Károlyi palotában. Oda nagyon sokan eljöttek itt a, a kiadó, a nap kiadóról van szó, a főszerkesztő asszony, maga is. Hát úgy megdicsért, ha így mondhatom, azt mondta, hogy jó, szerveztem a közönséget, mert én tényleg nagyon sokaknak szóltam róla. És, és az volt talán egy szerencsés időzítés, hogy részben a könyv miatt, de részben azért, hogy engem lássanak mondjuk régi barátok, régi kollégák, és, és tényleg egy elég szép közönség jött össze manapságra, hogy tapasztalom, nagyon meg kell becsülni, hogyha könyves rendezvényre egyáltalán bárki beteszi a lábát, és ott még könyvet vásárol, ne adj Isten! Úgyhogy úgyhogy ez egy ilyen számomra álomszerű indulás volt. És utána, akik elolvasták, én nagyon kedves visszajelzéseket kaptam. Itt ugye most lehet sokféle irodalmi elemzést adni róla, hogy milyen a stílusa, hogy egyes szám első személyben elbeszélés, stb. Tehát ez nem egy szép irodalomnak a csúcsa, inkább, ha úgy tetszik, akkor tárcaszerű írások. de pont tegnap láttam, és ezt nagyon dicséretnek vettem, a Facebookra, fölrakta, aki a magyar naplónál a mentorom, egy fiatal szerkesztő. Bíró Gergely, azt írta, hogy ha felütjük a könyvet, fennáll a veszélye, hogy kifut a leves, és oda ég a pite. Illetve van, aki meg azt mondta, hogy ő már napok óta álmos, nem tudja magát kialudni, mert esténként ezt a könyvet olvasod, de soha nem tudja időben becsukni. Tehát azt hiszem, hogy valahol ez, ez volt részben a célom, hogy egy, Kicsit humorral, kicsit ezzel a könnyed, lazany elvezettel, ugye nem egy súlyos és nehéz olvasmányt adjak az emberek kezébe. Másrészt, amikor beszélek róla, akkor nem mulasztom el elmondani, hogy bárhogy is van a könyvnek a, a végkicsengése, tehát az, hogy mi hazajöttünk, és mi másfél évtized után elfáradtunk, de összességében én mindenkit csak biztatni tudok, hogyha a lehetősége adódik itt most főleg a fiatalokat, mint ahogy tettem a Zinnyiben is, az érettségi előtt álló osztályokat, vagy voltam itt Pesten találkoztam egyetemistákkal, hogy próbálják meg, menjenek, mert tulajdonképpen veszíteni nem lehet.
0: Szerinted, ha most kezdenéd újra, te ugyanezt az életutat járnád be?
1: Szerintem igen. Nem nagyon látok mást. Ahogy ez indult, én büntetőjogász akartam lenni, ügyész akartam lenni végig az egyetemen, és, és lényegében egy telefonon múlott, mert egy volt zínyis osztálytársam megkérdezte, hogy nem érdekelne egy jogászi állása a környezetvédelmi minisztériumban, menjek el egy interjúra. És teljesen váratlanul jött, elmentem egy interjúra, és onnantól kezdve így, így haladok, és most itt tartok, nagyon érdekes lenne azt kipróbálni, hogy mi lett volna, ha az ügyészségen kezdtek friss diplomásként dolgozni. Lehet, hogy most ugyanott ülnék valahol Budapesten egy kerületi ügyészségen, írnám a vádiratokat, és lehet, hogy már abba is belefáradtam volna, esetleg nem tudnám, hogy hova lépjek, vagy, vagy miben próbáljam még ki magam. Ez most ugye mind nyilván csak, csak találgatás, meg, meg ilyen kis gondolatkísérlet, de valamiért az elmúlt egy évben is, illetve ha visszatekintek mondjuk akár az elmúlt húsz évre, akkor valahogy ezek így rakódtak egymásra, jöttek egymás után. Én, én, én hajlamos vagyok hinni abban, hogy nekünk ez van számba.
0: 18 éves korodban. Ugyanígy láttad magadat? Ugyanezt képzelted, de ugyanezt vizionáltad? Hát
1: ugyanezt biztos nem. Akkor még ugye az egyetemet éppen, hogy kezdtem. Én elég fiatalon kerültem be már az egyetemre, ami abból is fakad, hogy amikor Kárpátaljáról átköltöztünk Magyarországra, én egész egyszerűen átugrottam egy osztályt. Tehát négy osztályt jártam Kárpátalján, Beregszázban a magyar iskolában úgy, hogy abból az első, az az úgynevezett előkészítő osztály volt, tehát még hat éves voltam, ez egyfajta átmenet az óvoda meg az iskola között, de amikor átköltöztünk, akkor ezt nekem négy osztálynak elkönyvelték, és rögtön ötödikes lettem. Tehát én még nem voltam 18, amikor elkezdtem már a kart, és, és akkor lényegében a jog mint olyan, egy első éven a római jog tetszett, de aztán nagyon hamar másodiktól kezdve ráálltam a büntetőjog, nyomvonalára, és csak azzal foglalkoztam, tárgyalásokra jártam, börtönbe jártam, szerveztem magam is programokat javító intézőtekbe, stb. Én nekem tetszett a nemzetközi karrier gondolata, Hágában, ahol ugye a nemzetközi törvényszék működik, és sokszor azt gondoltam, hogy én majd oda fogok kerülni ügyészként, tehát benne volt a nemzetközi vetület is, csak nem egészen így, ahogy, ahogy aztán alakult.
0: Könyvekkel mi lesz a helyzet? Lesz-e folytatás, könyvírás, új könyvek, új eszék, új blog, valami hasonló, mint amit csináltál Belgiumból, Vagy ez most egy picit akkor szünetelni fog?
1: Nem, ez most abszolút. Hát én ezt az utat szeretném most járni. Tehát most tényleg a jogászi tevékenységem az az kicsit félelettéve. Új könyv is lesz, remélem. Egyelőre kis prózák, novellák, tárcák, folyóiratoknak több helyre elküldtem, több helyen már megjelentem, országos lapokban is. A Magyar Napló kiadó például bevett egy mentori programba, ahol találkozunk, más pályakezdő írók is jelen vannak, egymás írásait is megbeszéljük, már ismert írók írásairól is beszélgetünk, tanulunk belőle. Ez nekem nagyon-nagyon sokat számít. Éppen tegnap voltam ott egy ilyen mentori napon, és mondtam is, a a mentoromnak, a szerkesztőnek, hogy tulajdonképpen így valahova tartozni már egyfajta védettséget ad, talán könnyebbséget is biztosan ad, tehát ha küldök mondjuk akármelyik irodalmi lapnak egy írást, akkor én már odaírhatom, hogy én a Magyar Napló mentorátja vagyok, Most gyűjtöm a referenciáimat, hogy megjelenek, ugye mindig egy listát írok róla, hogy hol milyen írásom, és akkor ez a lista is egyre növekszik, és ahogy újaknál próbálkozom, akkor mindig egyre többet lehet hozzáírni. Bízom benne, hogy ezzel az esélyeim is növekszenek. Tehát most így igyekszem, hogy úgy mondjam, beszervesedni a magyar irodalomban. Nagyon nehéz az kell, hogy mondjam tehát tavaly nyáróta vagyok itthon, és, és számomra meglepő, hogy milyen rengeteg ember akar írni. A múltkor itt a Szigeten azt mondta egy barátom, aki a szigeti írókörben is benne van, mert van ilyenünk is, hogy, hogy ényegében több az író, mint az olvasó, tehát tényleg nehéz megszólítani szerintem az embereket, de én most jelenlegi lelkesedésemmel úgy érzem, hogy ez még nagyon sokáig, nem akarom feladni, és nem akarom azt mondani, hogy na hát én itt labdába se rúghatok, akkor hagyjuk a fenébe az egészet, felejtsük el. Hanem most így tele vagyok ötlettel, és mindig a napnak azt a részét várom, hogy végre leülhessek és írhassak. Úgyhogy ha itthon sokan vannak, mondjuk ha már a gyerekek is hazajöttek, van úgy, hogy elszököm a falusi könyvtárba, vagy a délelőttöket használom ki, amikor nyugalmasabb, ez ugye nagy különbség, ez még, ha visszakanyarozhatok egy pillanatra, amit kérdeztél, hogy előny vagy hátrány Belgiumhoz képest, én például ezt azért határozott előnynek látom, hogy itt, ha a lányomnak öt órája van, akkor egyre itthon van a falusi iskolából, a fiam is mondjuk kettő körül hazajön. Kint olyan a tanrend, hogy 3/4-ig, már az általános iskola első osztályában is a gyerekek, 15 óra 45-ig, vagy 30-ig, vagy 25-ig, de ez most ebből a szempontból mindegy, bent vannak a suliban, nagyobbak a köztes szünetek, főleg az ebédszünet jóval hosszabb, de összességében sokkal később ér neki véget a napja, és fél öt, mire hazaér, és akkor még nem volt egy árva külön órán sem, tehát így a, a szabadidő meg a családi élet szempontjából ez egy, ez egy nagy előny.
0: ha az ember hazajön, akkor most senkinek a zsebében persze nem szeretnék túlkálni, de a jövedelem az nem annyi, mint amennyit megszokott kint. Ettől ti nem tartottok, hogy, hogy itt lesz még egy Belgium, vagy lesz egyáltalán még egy Belgium?
1: Ha arról lenne szó, hogy már a napi megélhetésünk veszélybe kerül, akkor biztos, hogy valamelyikünk úgy döntene, hogy kérvényezné a visszahelyezését. De amíg csak arról van szó, hogy mondjuk egy picit jobban oda kell figyelni a napi kiadásainkra, vagy esetleg kevesebbszer utazzunk el egy évben, addig én ezt nem érzem igazán reális lehetőségnek. Sőt, még azt is megkockáztatnám, hogyha ha mostantól egy jó néhány évig nem megyünk külföldre, szerintem az sem lenne egy tragédia számunkra. Tehát most így nagy szavakat használok, ugye van tragédia, épp elég az életben, háború van, természeti katasztrófák vannak, tehát valakinek az, hogy ne agy Isten, nem tud elutazni, sielni, vagy nem tud elmenni nyáron, nem tudom, valamelyik tengerpartra, Mi elég sokat utaztunk. Tehát azért kihasználtuk az EU-s létet, kihasználtuk az EU-s fizetést, a gyerekekkel is azért elég sok helyen jártunk. Most vegyünk egy picit vissza, ahogy mondtam is, hogy egy kisebb közösségbe kerültünk, egy kisebb léptékű életet próbálunk meg. Elég nagy a kertünk. A férjem a projektmenedzser a kertészkedés területén, ő nagyon-nagyon komolyan úgy gondolja, hogy ezzel kell és érdemes foglalkozni, tehát ő nagyon sok szakmai könyvet elolvasott, videókat megnéz, meg blogon kapcsolatba lép olyan emberekkel, akik hasonló kis vállalkozásba fogtak, mondjuk így, hogy amatőrként, tehát szakirányú végzettség nélkül, de... Hihetetlen jó időtöltés volt. A mi nap a két gyerekkel együtt csapatépítő tréningen vettük részt a saját kertünkben. Egy úgynevezett fűszer spirált építünk, ami téglákat kell lerakni egy vonalban, azt majd ki kell tölteni földdel, és akkor ott fognak a fűszer növények növekedni. Én örömmel nézem azt, hogy a fiam nem által 14 éves kamasz létére Talicskában földet hordani. Alányom a vetőmagot szórja, hogy az apja diktálja neki. Tehát most én nem aggódom a jövő miatt, és nem siratom az EU-s állást, meg az EU-s fizetést, mert olyan élményeket kapunk, ami, ami szerintem most nekünk így fontos. Az, hogy mi lesz mondjuk tíz év múlva, azt nem tudom, de megint csak azt gondolom, ahogy idáig is így volt egy utunk. Hogy ezután is lesz, és így erről nem letérve egyenesen haladunk, nagy baj nem érhet.
0: Hát legyen ez a végszó. És szerintem találkozunk még egyházán. az új könyveddel kapcsolatban is fogunk beszélgetni. Úgy köszönöm, hogy itt voltál.
1: Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget. Köszönöm a beszélgetést, Gábor, és köszönöm mindazoknak, akik meghallgatnak, megnéznek.
0: A kedves nézőktől már a búcsúzom viszontlátásra, viszont hallásra.